0: Posso posare i cavi di segnale insieme a quelli di energia? Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
1: Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari
0: Eccomi qui! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa puntata vi parlerò di promiscuità tra cavi differenti e lo farò per rispondere alla domanda fatta da uno di voi. La domanda mi è stata inviata su WhatsApp al numero 333-7641008. E adesso ve la leggo. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, posso posare i cavi dell'antifurto o di una rete dati insieme ai cavi della corrente? Grazie della tua domanda, prima di sentire il parere dell'esperto provo a chiamare due elettricisti al telefono Prima telefonata all'elettricista Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista dice. Posso posare insieme fiamocati di segnale con cavi di energia? No Assolutamente no, in nessun assolutamente caso? Assolutamente no, 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 assolutamente no E se in un'abitazione ti chiedono di posare, un, non lo so, portare un cavo UTP in una zona dove non ci sono occupazioni libere, ci sono solo prese elettriche, cosa fai? Eh, tutto canalina esterna? Dovresti fare canalina esterna se dovresti rispettare le normative e non avere problemi di interferenze di segnale, insomma, eh, è quello il discorso. Cerchi, cerchi quantomeno di vedere se riesci ad arrivare fino a un punto, magari c'è un cavo di fu vicino a qualche parte e poi fai una canalina esterna. Diciamo che la, va valutata, la situazione va valutata punto per punto al momento, insomma, cerchi di, di vedere la situazione, insomma, è quello che scorso. Secondo il nostro elettricista, i cavi di segnale non possono passare insieme ai cavi di energia. Seconda telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista felice. Posso posare insieme cavi di energia con cavi di segnale? Mm. È preferibile non farlo, no, preferibile non farlo, è preferibile sempre passarli in condutture separate tra di loro.
1: Poi in casi particolari si
0: potrebbe fare, bisogna vedere le caratteristiche dei cavi. Ad esempio? Eh, cioè, Bisognerebbe vedere mh, eh, quello che dichiara il costruttore per quanto riguarda l'isolamento dei cavi, quindi se proprio, proprio non ne posso fare a meno devono avere comunque la tensione minima di isolamento deve essere almeno identica o quelli di segnale superiore a quelli di potenza. Secondo il nostro elettricista è meglio non farlo ma se proprio dobbiamo farlo la tensione di isolamento dei cavi deve essere maggiore della tensione esistente all'interno di quei circuiti. Ok quindi abbiamo due elettricisti uno dice che non si può fare l'altro dice che si può fare ma dobbiamo buttare un occhio all'isolamento. Intanto carissimi elettricisti vi ringrazio per avermi dedicato del tempo di domenica e rispondere a queste domande. Grazie! Prima però di ascoltare la voce del nostro esperto vorrei capire attraverso un documentario come vengono creati questi cavi elettrici che poi noi andiamo a posare Ascoltiamo i fili elettrici possono essere il rame massiccio, detto tondino. Il tondino entra in funzione. Poi il conduttore nudo viene inserito in una grande bobina, lubrificate che lo allungano, garantendo uno scorrimento ininterrotto, quello che prima era un 2 mm. Ora 10 metri te applica una striscia bianca che lo stendono. Il processo di estrusione ha riscaldato il conduttore, che deve quindi essere raffreddato con dell'acqua. L'esperto del giorno. Abbiamo qui l'esperto del giorno, Alessio Piamonti. Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa
1: fai? Ciao Alessandro, io sono l'amministratore delegato della società Progetto Elettrico SRL che si occupa di progettazione di impianti elettrici e ogni tanto mi diverto anche, diciamo così, a fare formazione formazione specifica specifica per gli elettricisti.
0: La domanda di oggi è, posso posare un cavo di segnale insieme a un cavo di energia?
1: Come hai risaputo, i cavi di energia e i cavi ausiliari, ovvero quelli di segnale, devono essere separati. E come li
0: mantengo separati?
1: Per tenerli separati bisogna usare eh, tubi separate, canalette separate, scatole di derivazione separate oppure munite di un set separatore.
0: E a cosa mi servirebbe separare i cavi?
1: Questa separazione permette anche di avere meno interferenze reciproche nocive, quindi parliamo di compatibilità elettromagnetica, meno disturbi, soprattutto per quanto riguarda le linee di segnale.
0: Di conseguenza tu mi stai dicendo che i cavi del segnale non possono essere posati insieme ai cavi di energia. È giusto o no?
1: Se però escludiamo tutte quelle che sono le eh, cause che generano incompatibilità elettromagnetica, diciamola così, che vengono trattate nella norma CEI 304.2, in realtà la norma 64.8 permette di posare assieme le linee di segnale e quelle di energia.
0: Ok, quindi se non ho problemi di incompatibilità elettromagnetica, anche tu mi consigli di farlo.
1: Personalmente mi fa cagare, mi fa Cagare. Non ho capito l'ultima parola.
0: Hai detto che la 64-8 permette di farlo, ma a quali condizioni?
1: Innanzitutto bisogna che i conduttori siano tutti isolati per la tensione nominale più elevata presente.
0: Facci un esempio, Alessio, facci un esempio, facci un esempio, Alessio, facci
1: un esempio. Se hai un cavo che ha un isolamento da 300 V, ad esempio il FROR, ma è 300 300, quello ha senza dubbio un isolamento idoneo per la tensione di 230 V. Quindi la condizione che ti ho appena detto è rispettata.
0: Perfetto, quindi lo posso fare se la tensione di isolamento dei cavi è superiore alla tensione presente nei circuiti.
1: Però l'articolo che parla di questa cosa tratta solo dei circuiti di energia. Noi dobbiamo andare a vedere anche cosa dice la norma per le condutture di altri servizi, come ad esempio le linee di segnale, che so, un impianto antintrusione. Ci viene in aiuto l'articolo 528.1.1 nel quale la norma indica che se abbiamo dei circuiti eh, di categoria 0, ovvero quelli fino a 50 volte in corrente alternata e 120 volte in corrente continua, possono anche coesistere con quelli di categoria 1, ovvero quelli fino a 1000 volte in corrente alternata e 1500 volte in corrente continua, però occorre che ogni cavo sia isolata per la tensione più elevata presente, oppure ogni anima del, del cavo multipolare, si è isolata per la tensione più elevata presente nel cavo. è, è, è tutto ben chiaro? Sì, yeah, credo di sì. Ecco quindi che viene permessa la coesistenza tra il circuito di segnale e il circuito di energia. In più, se andiamo a vedere anche il commento a quell'articolo, viene detto che la protezione contro i contatti diretti e indiretti può essere comunque rispettata con la vicinanza di condutture di energia e condutture di altri servizi elettrici purché siano rispettate alcune condizioni anzi almeno una delle seguenti condizioni
0: Condizione.
1: devi utilizzare cavi di segnale isolati per la tensione massima presente
0: Adesso, faccio un esempio.
1: il cavo del citofono no? lo vuoi mettere Insieme ai cavi di energia puoi farlo purché questo cavo del citofono abbia lo stesso isolamento che hanno i cavi di energia. Condizione! I cavi di segnale siano realizzati con un cavo multipolare che ha una tensione di isolamento almeno 400 volte.
0: Condizione!
1: I cavi di energia abbiano un isolamento equivalente al doppio isolamento.
0: Cosa intendi per isolamento equivalente al doppio isolamento?
1: Deve essere un cavo che ha. Un isolante che sia un gradino superiore, come tenuta la tensione, rispetto alla tensione del sistema. Inoltre deve essere un cavo munito di guaina.
0: Un
1: Un cavo FG7 che è isolato fino a 1000 volt, di sicuro puoi considerarlo un cavo a doppio isolamento in un sistema che è a 230 volt barra 400 volt e quindi gli puoi affiancare il cavo di segnale senza particolari precauzioni.
0: Alex, faccio un esempio,
1: Il classico cavo Fror, che è un 450-750, è un gradino superiore rispetto alla tensione nominale del sistema, perché lo installeresti in un sistema 230 400 inoltre avendo la guaina esterna va bene per essere considerato equivalente al doppio isolamento la stessa identica cosa vale per l'FG7 o l'FG16 vale per l'N1VVK se invece ho dei cavi unipolari senza guaina che faccio? li dovresti mettere all'interno di un tubo protettivo o di una guaina protettiva in materiale isolante. Condizione. Un'altra condizione che forse non viene molto utilizzata, però garantisce comunque il rispetto di questo cavo, tra virgolette, a doppio isolamento, sono quei cavi che hanno la guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema elettrico servito tra la parte attiva e la guaina metallica e tra questa e l'esterno. Bene! Penso di aver capito tutto ora! Oh, attenzione Alessandro, queste che ti ho detto sono le regole generali indicate nella norma CEI 64.8. Va da sé che se per caso l'impianto ausiliario è soggetto a una specifica normativa, devi verificare qual è la condizione più severa.
0: (susurra) E (susurra) me (susurra) coglioni! (susurra) Adesso faccio un esempio...
1: Visto che prima ho parlato di impianto antintrusione che è soggetto alla norma CEI 793, questa sconosciuta, se vuoi realizzare il livello 2, sai la norma CEI 793 prevede 4 livelli di impianto antintrusione. Bene, se vuoi realizzare il livello 2, che è un livello superiore al base, devi per forza tenere separati i cavi dell'antifurto rispetto a quelli di energia, altrimenti non riesci a superare il livello 1.
0: Tutto molto Allora per fare un mega riassuntone possiamo dire che è meglio tenerli separati e dobbiamo tenerli sicuramente separati se c'è dell'incompatibilità elettromagnetica oppure se dobbiamo seguire una particolare normativa relativa al circuito dei segnali. In tutti gli altri casi un modo per farli viaggiare insieme pare ci sia però sappiamo bene che a te fa
1: cagare, fa cagliare.
0: è il momento del consiglio inutile del giorno Alessio taccelo tu il consiglio inutile del giorno
1: il consiglio Alessandro è quello che poi penso di aver già fatto percepire quando ho detto cosa ne penso della coesistenza fra l'impianto di energia e quello di segnale mi fa cagliare. per quanto possibile cerca di evitare di far passare i cavi di energia assieme a quelli di segnale soprattutto quando ad esempio hai un, un impianto di diffusione sonora in cui potrebbe tirare su una tensione e quindi sentire un disturbo sull'altoparlante magari senti un ronzio di sottofondo nell'altoparlante eh, piuttosto che quando accendi la luce non so se ti è mai capitato senti eh, ciò. Sì negli altoparlanti
0: chiarissimo come sempre ti ringrazio e ti saluto Alessio
1: ciao Alessandro
0: ringraziando l'esperto Alessio Piamonti vi invito ad andare a visitare il suo sito www.ilprofessionistaelettrico.it ambedi che bel che ci hanno mai cliccato sopra? È arrivato il momento di ringraziare una persona, una persona speciale, una persona che ha deciso di fare la differenza e diventare finanziatore di elettricista felice! Sto parlando di Marco Biancardi, precisamente il creatore di iLook, il sistema di videosorveglianza e sicurezza. Fai anche tu come Marco, entra in questo progetto, entra in elettricistafelice.it e fai la differenza! Siamo arrivati al termine della puntata e ci tengo in particolar modo a ringraziare di cuore uno di voi che mi ha lasciato una bellissima recensione a 5 stelle la recensione recita così: Stavo viaggiando in auto, cambiando stazione dopo stazione. Poi mi sono ricordato di aver conosciuto l'elettricista felice. Allora mi sono fermato per cercare i podcast e da lì il viaggio è stato più piacevole ed interessante. Grazie Andrea Maulu. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie. grazie, grazie, grazie. Ah! Io vi adoro quando mi lasciate le vostre recensioni su iTunes e anche quando mi mandate messaggi audio al mio WhatsApp al 333 7641008. per oggi è tutto elettricisti ci sentiamo alla prossima e teniamoci in contatto
1: se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda iscriviti gratis al canale iTunes così non ti perderai neanche una puntata Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it
0: E basta! (coughs) (coughs) Dico solo grazie Antonio Mauro, grazie Enzo Vitale per il vostro modo di condividere l'Elettricista Felice. Grazie. Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Ieri ero a lavorare in un ufficio di un signore e mi ha chiesto di fare una promiscuità di circuiti paurose, energia, telefono, tv, tutti insieme. Poi mi guarda e mi fa io voglio promiscuare tutto, tutto. Me ne sono andata, mi ha fatto paura, sono andata via. Ciao. E con questa vi saluto. No, non è giornata, non ne posso più, guarda. Io chiudo, eh, chiudo.